0: Vom Abend. Sturmtief Eberhard wütet in NRW. Heute in der RP. Fortuna hat keine Angst vor Eintracht Frankfurt. Und das erwartet uns. Airbus stellt Flugtaxis vor. Es ist Montag, der 11. März 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos. Einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid gesund und unverletzt durch dieses stürmische Wochenende gekommen. Es war wirklich richtig heftig, wie Sturmtief Eberhard gestern über NRW gezogen ist. Mit Böen bis Windstärke 11 und 12 ist er erst über uns und anschließend über Teile von Niedersachsen bis über Thüringen hinweggefegt. Dabei starb ein Autofahrer bei Bestweg im Sauerland, als ein Baum während der Fahrt auf den Wagen fiel. Auf vielen Autobahnen gab es Stau durch heruntergestürzte Äste und Bäume. Auf der A45 südlich von Hagen in NRW wurde die Begrenzung einer Baustelle so stark verschoben, dass die Strecke gesperrt werden musste. Und die A40 in Dortmund war zeitweise sogar überflutet. Ja, und auf den Schienen ging bereits ab dem Nachmittag gar nichts mehr. Die Deutsche Bahn stoppte ihren gesamten Betrieb in NRW. Heute soll sich der Bahnverkehr langsam wieder normalisieren. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte, es wird immer noch starke Einschränkungen sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr geben. Heißt also, viele Züge fallen aus oder haben erhebliche Verspätungen. Auf Twitter schreibt die Deutsche Bahn heute früh, schlechte Nachrichten für die Strecke Köln-Wuppertal-Dortmund. Sie bleibt bis heute Mittag wahrscheinlich 12 Uhr gesperrt. Wenn ihr Bahnpendler seid, informiert euch am besten jetzt im Internet, ob eure Bahn fährt und wie ihr zur Arbeit kommt. Wenn ihr mit der Bahn gestern schon nicht an euer Ziel gekommen seid, auf rp-online erklären wir euch, wie ihr eure Tickets vom Sonntag jetzt flexibel nutzen könnt. Weitere Nachrichten aus der Nacht. Weil mehrere Häuser weitere Nachrichten aus der Nacht. Weil gleich mehrere Häuser einzustürzen drohen, musste die Feuerwehr in Wuppertal gleich 70 Menschen in Sicherheit bringen. Insgesamt sind acht Gebäude evakuiert worden. Das teilte die Stadtverwaltung gestern mit. Nach einer ersten Einschätzung haben sich unter den Häusern Hohlräume gebildet, die nun die Stabilität der Gebäude gefährdet. Wo die Hohlräume herkommen, ist aber noch völlig unklar. Bewohner hatten am Sonntagnachmittag den Notruf gewählt, weil in einem der Häuser ein verdächtiges Knacken zu hören war. Nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Äthiopien zieht China nun Konsequenzen. Wie die chinesische Luftfahrtbehörde heute früh mitteilte, sollen sämtliche Maschinen vom Typ der Unglücksmaschine Boeing 737 MAX 8 am Boden bleiben. Beim Absturz der Maschine sind nach Angaben der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines alle 157 Insassen ums Leben gekommen. Arne Beckmann berichtet aus Berlin. Arne, bei der Unglücksmaschine handelt es sich ja um eine nagelneue Boeing 737 MAX 8. Es ist nicht die erste Maschine dieses Modells, die abstürzt.
1: Ja, das ist richtig. Vor fünf Monaten ist in Indonesien genau so ein Flugzeugtyp abgestürzt, sagt auch der Hersteller selbst, also Boeing. Da sind 189 Menschen gestorben. Ja, damals war wohl ein Softwarefehler die Ursache für den Absturz. Und weil jetzt genau wieder so ein Modell abgestürzt ist, hat Luftfahrtexperte Heinrich Großbongard eine These. Im ZDF sagte er... Das ist ein Indiz dafür, dass es äh, womöglich auch in diesem Fall eine Fehlfunktion des von Boeing äh, eingebauten neuen MCAS-Systems ist. Das ist ein System, das soll die Piloten eigentlich entlasten und einen Absturz des Flugzeugs verhindern.
0: Nun gab es nach dem Absturz ein großes Hin und Her bei der Frage, ob jetzt Deutsche unter den Passagieren dabei waren oder nicht. Auf einer Passagierliste der Airline standen aber doch fünf Deutsche mit drauf.
1: Ja, da hat aber unter anderem der Geschäftsführer der Airline ein bisschen Verwirrung gestiftet. Der hat auf einer Pressekonferenz nicht von Deutschen, sondern von Niederländern gesprochen. Das war wohl eine Verwechslung, denn Niederländer saßen gar nicht mit im Flieger. Zumindest schreibt das eine niederländische Nachrichtenagentur. Das Auswärtige Amt, das geht davon aus, dass die Liste richtig ist und bemüht sich da um eine endgültige Klärung. Da gibt es gerade einen engen Austausch mit den äthiopischen Behörden und auch mit der Airline selbst.
0: Ungeachtet der Nationalitäten, Anteilnahme aus Deutschland gab es aber ja unmittelbar nach dem Unglück.
1: Ja, Angela Merkel hat direkt allen Opfern ihre Anteilnahme und ihr Mitgefühl ausgesprochen. Nicht persönlich, sondern über die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz. Und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der hat ein Kondolenzschreiben aufgesetzt. Da steht drin, ich lese mal vor, der Tod so vieler Menschen an Bord erfüllt mich mit tiefer Trauer. Und ich denke, seinen Worten können wir uns wohl alle anschließen.
0: Schauen wir auf die Themen heute in der RP und auf rp-online. Das 1 zu 7 gegen Eintracht Frankfurt tat wirklich weh. Doch Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den Schmerz vom 8. Spieltag im Oktober längst vergessen. Um 20.30 Uhr heute Abend zu Hause ist das Rückspiel. Und das, wo die Düsseldorfer gerade einen richtig guten Lauf haben. Was können die Fans vom Spiel erwarten? Das weiß unser Fortuna-Redakteur Bernd Jolitz. Und mein Kollege Henning Bulka hat mit ihm darüber gesprochen.
2: Bernd Julitz.
1: die Fortuna hat zuletzt 4-0 gegen Schalke gewonnen. Heute Abend spielt sie gegen Frankfurt. Geht das jetzt so weiter?
2: In diesem Stil vermutlich nicht. Und das hat noch nicht mal was mit der Fortuna zu tun. Denn der Gegner ist schlichtweg ein anderer. Man muss bei aller Wertschätzung für die Fortuna, die wirklich ein tolles Spiel auf Schalke gemacht hat, muss man halt sagen, dass Schalke auch ziemlich marode ist derzeit. Und Fortuna ist es halt auf eine wunderbare Weise gelungen, diese Schwächen auszunutzen. Das gilt für Frankfurt in keinster Weise. Das ist eine tolle Mannschaft, die auf einem hohen Leistungslevel fast immer konstant spielt. Und äh, selbst wenn Fortuna eine gleich gute Leistung wie auf Schalke bringt, wird es sicherlich nicht ein solches Spiel werden. Aber chancenlos ist sie nicht.
1: Die Fortuna steht gut da, es läuft gerade gut. Ähm, ab wann kann man aus deiner Sicht davon mal so ernsthaft sprechen, dass das klappt mit dem Klassenerhalt? Also
2: ich aus meiner Sicht sage ganz einfach, es hat schon geklappt. Das ist natürlich eine Sprachregelung, die bei Fortuna keinen Beifall finden würde. Es ist auch richtig so, dass sie noch weiter gucken und rechnen und nichts anbrennen lassen wollen. Aber ich sehe es ja als Journalist, der drauf sieht und sagt, die 31 Punkte, die Fortuna jetzt hat, die holen nicht mehr als drei Mannschaften da unten. Also Hannover, Nürnberg habe ich persönlich ziemlich abgeschrieben aus unterschiedlichen Gründen. Und Augsburg, Stuttgart, Schalke gibt es dann auch noch da unten und nicht jeder mehr als 31. Also wahrscheinlich reicht schon das, was Fortuna jetzt hat.
1: Das ist nochmal schöne Nachrichten für den Start in den Montag. Ähm, lass uns mal noch darauf schauen, wie, wie ist es beim Personal? Ähm, wird das so
2: bleiben dann, ähm, wenn die Fortuna weiter in der ersten Liga bleibt? In dieser Form sicherlich nicht. Da muss man sicherlich etwas kreativ sein, denn wichtige Spieler sind nur auf Leihbasis verpflichtet. Da gibt es natürlich unterschiedliche Chancen. Wenn ich zum Beispiel auf den David Kovnacki sehe, polnischer Nationalspieler, da gibt es eine festgeschriebene Kaufoption, die ist relativ hoch. Ich sag mal im Bereich 8, 9 Millionen wird sie liegen. Das klingt unglaublich viel, das ist in der Bundesliga aber normal. Und da muss man eben mal sehen, dass man einen Sponsor für sowas findet. Das ist, denke ich, die Mühe wert, da mal konkret nachzusuchen. Dann kann man solche Leute halten, was auch wichtig wäre. Aber wenn ich auf Dodi Lokebakio gucke, der vom FC Watford ausgeliehen ist, also dumm kann Watford gar nicht sein. Der ist auch in der Premier League ein starker Spieler und der wird Fortuna nicht einfach so geschenkt. Aber Fortuna hat eine sehr, sehr gute Scouting-Abteilung und man hat solche Leute gefunden, auch in der Vergangenheit schon. Ich denke da mal an Benito Ramann. Das wird auch in der nächsten Saison wieder gelingen. Bernd Julitz, herzlichen Dank. Sehr
0: gerne. Vielen Dank, Bernd und Henning. Vor wenigen Wochen hat Airbus noch das Ende des größten Passagierjets der Welt angekündigt. Nun will der Flugzeugbauer mit ganz kleinen Passagiermaschinen durchstarten. Heute stellt Airbus sein Lufttaxi mit dem Namen City Airbus in Ingolstadt vor. Das Lufttaxi soll insbesondere in Millionenstädten in einigen Jahren eine echte Alternative zu fahrenden Taxis, Bussen und U-Bahnen sein. Zunächst wird der viersitzige elektrisch betriebene Mini Airbus aber nur auf einem Testgelände im benachbarten Manching abheben, wo Mitte des Jahres die Praxistests beginnen sollen. Flüge über bebautem Gebiet ist erst einmal noch nicht möglich, weil es noch keine Zulassung dafür gibt. Mehr zu dem Thema, lest ihr später auf rp-online. Ein Blick aufs Wetter. Es bleibt weiterhin windig, aber der Deutsche Wetterdienst hat zumindest seine Unwetterwarnung aufgehoben. Heute früh ist es nass, kalt und richtig ungemütlich, bei Temperaturen um die 3 Grad. Ein bisschen freundlicher, aber weiterhin unbeständig wird es dann am Nachmittag, bei Höchstwerten um die 7 Grad, morgen dann bis zum Abend trocken, aber meist wolkig, maximal 9 Grad. Das war der Aufwacher Podcast der Rheinischen Post. Mein Name ist Laura Harlos. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche und auch wenn der Wind nachgelassen hat, bitte passt auf euch auf.
1: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de.